0: Mateo comienza su evangelio con la página que hoy leemos, el árbol genealógico de Jesús, organizado en tres grupos, capitaneados por Abraham, David y Jeconías. Esta lista tiene una intención inmediata: demostrar que Jesús pertenecía a la casa de David. Es como la historia del Adviento de Jesús, de sus antepasados. Pero no se trata de una mera lista notarial. Esta página está llena de intención y nos ayuda a entender mejor el misterio del Dios con nosotros, cuyo nacimiento nos disponemos a celebrar. El Mesías esperado, el Hijo de Dios, la Palabra Eterna del Padre, se ha encarnado plenamente en la historia humana. Está arraigada en un pueblo concreto, el de Israel. No es un extraterrestre o un ángel que llueve del cielo pertenece con pleno derecho, porque así lo ha querido, a la familia humana. Los nombres de esta genealogía no son precisamente una letanía de santos. Hay personas famosas y otras totalmente desconocidas, hombres y mujeres que tienen una vida recomendable y otros para nada modélicos. En el primer apartado de los patriarcas, la promesa mesiánica no arranca de Ismael, el hijo mayor de Abraham, sino de Isaac. No del hijo mayor de Isaac, que era Esaú, sino del segundo, Jacob, que le arrancó con trampas su primogenitura. No del hijo preferido de Jacob, el justo José, sino de Judá, que había vendido a su hermano. En el apartado de los reyes, aparte de David, mezcla de santo y pecador, aparece una lista de reyes claramente en declive hasta el destierro. Aparte tal vez de Ezequías y Josías, los demás son idólatras, asesinos y disolutos. Y después del destierro, apenas hay nadie que se distinga precisamente por sus valores humanos y religiosos. Hasta llegar hasta los dos últimos nombres, José y María. Aparecen en este árbol también cinco mujeres. Las cuatro primeras no son como para que nadie pueda estar orgulloso de que aparezcan en su libro familiar. Ruth es buena y religiosa, pero extranjera. Rab, una prostituta, aunque de buen corazón. Tamar, una trasposa, que engaña a su suegro Judá para tener descendencia. Belsabé, adúltera con David. La quinta, sí, es María, la esposa de José, la madre de Jesús. Entre los ascendientes de Jesús hay tantos pecadores como santos. Realmente los pensamientos de Dios no son los nuestros. Aparece bien claro que Él cuenta con todos, que va construyendo la historia de la salvación a partir de estas personas. Jesús se ha hecho solidario de esta humanidad concreta, débil y pecadora, no de una ideal y angélica. Igual que luego se pondrá en fila entre los que reciben el bautismo de Juan en el Jordán. Él es santo pero no se desdeña mostrarse solidario de los pecadores. Los trata con delicadeza. Ha entrado en nuestra familia, no en la de los ángeles. Será hijo del pueblo y no excluye a nadie de su reino. Oh sabiduría, saliste de la boca del excelso y engendras a tu voz las cosas todas. Ordenas en belleza el universo y tejes con amor la humana historia. Levanta en mi interior jardín de flores con el calor que irradia tu palabra. En orden pon el caos de pasiones que arrastran mi existencia hacia la nada. Concédeme, Señor, gustar tu ciencia y hallar en mí sabrosa tu presencia.
1: El ángel del Señor anunció a María y concibió por hora del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor. Hágase en según tu palabra.